0: 欢迎收听 All Rated Podcast All Parts EP Number Fourteen。我是 Donna， 我是哈利。All Rated 整合各大影剧资料库评分，帮助大家在 Netflix 和 Disney Plus 上快速找到好看的电影和影集。每周每月推荐好评片单给大家，让大家花更少的时间找到一部好作品，避掉雷片哦。好的，这集正式开始之前呢，我们要先刊物、嗯。那首先我们要来感谢一下我们的好朋友裘瑟夫。对，因为呢，我们呃前面其实有点忘哪一集，但是我们在讲 cyberpunk 的时候呢，有讲错了一些东西，
1: 两个地方
0: 都错了。<笑>对，所以呢，就是先从我这边我来那个修正一下。其实我前面在讲那个呃特修斯之船的时候，我自己觉得我好像没有讲对，因为我就觉得好像不是休息地的，<笑>对。但是因为呃我们在那个前面讲 cyberpunk 的时候，讲到这个特修斯之船，就是说今天这个船它可以。它其实是一个希腊神话，它可以航行在海中，就一直航行，是因为它可以不断的换零件。嗯、可是这时候就陷入一个讨论说，说这个船的零件要换到什么程度？它如果换了超过一半，它是不是还是原本那艘船？嗯，好，总之呢，这个船叫做特修斯之船。那因为我讲成修昔底德，但修昔底德是，因为我最近刚好在看一本书，它讲的是中国美国会不会开战。那这个历史学家有用了一个名词，叫做“休息底德陷阱、嗯”，就是两个强权，一个星星强权威胁到旧的强权的时候，双方有可能会无法避免的发生战
1: 争。那他为什么会叫“修昔”？其
0: 实他呃，休息底德是一个希腊作家，他之前就是写跟战争史有关的、哦嗯。对对对，但是呢，因为他们的发音就都是希腊文，我来让大家听听看到底有多像。好不好？首先，这个是特修斯之船，它的、呃、美式”的发音就是用英文念希腊文，是这样。Theseus，Theseus。那修息底德呢 ？Thucydides，Thucydides Thucydides, 是不是非常像？<笑>对，但所以所以我就觉得说，哦，讲起来好像怪怪的，但算了，因为我也不记得原本。<笑>哈利是不是也要看物
1: ？就是我之前讲到比较像是说那个，好像你一个人，然后安装太多那种机械性的器官，然后或者是肢体之后啊。他会慢慢忘记自己是谁嘛？但是裘瑟夫他有提到，就是说他比较像是说，啊、呃，他其实不是忘记说你自己是谁，而是比较偏向是说，他是指神经好像承受不住这些呃机械性的东西。对，就当你装了越多，然后你越没有目的性的去装这些东西的时候，你就反而很容易出现这种神经错乱的一个一个情况
0: 。其实我也不知道哪个说法才是对的，但是因为我没有看，可是我们的录音师小 P 大大是不是有看，你有看吗？有啊，有。那，那你你觉得哈利刚刊物有刊物到吗
1: ？对啊，那我觉得这个网络上有很多这种说法嘛。对啊，那其实哈利刚说的应该就是说，呃，因为他有点像潜入到外来物一样，对啊。那其实每个人能够承受的这个程度，可能也也都不太一样，对吧、啊？那像我们的主角大卫，他可能呃本身他最初开始的人性也也有一定的程度啦，嗯，对啊，所以他可能在不断的潜入这种。大量改造之后，还可以保持他一定的人性这样子。嗯嗯、然后我记得结局的时候，他好像有、呃嗯、女主角摸了他的脸之后，好像他又回复他理智，这大概要怎么解释啊,
0: 啊？可能他心中就是很在意我
1: 的女主角 l u c 啊，所、哦、以他最后还是要找回她
0: 的人。难怪你说是纯爱片，哦、但刚才是不是有暴雷？没
1: 有吧？暴<笑>雷了吧？好
0: 吧。<笑>好了，那呃，刊物结束，我们这集就正式开始吧。
1: 哎，东南，你有看过那个《台北女子图鉴》吗
0: ？我只看了一集
1: ，就是
0: 我是因为我是台北人嘛，嗯、我是台北出生、台北长大，可是我看完就是觉得完全没有共鸣。
1: 哎，怎么说啊？我
0: 我觉得这整个剧，我只看第一集啊，听说后面有变好，但是我看了第一集的时候，我只觉得时空感很奇怪。嗯，就是女主角小时候看的台北。跟他大学毕业北上工作的台北，在我看来是同一个时间点的台北、嗯，就是他小时候在伊林看台北，呃，大学毕业到台北工作，以及他在第一集前面有一幕，不是他在信义区，然后拿着一个蛋糕走到车子里面，然后可能是在帮自己庆生、嗯，一个人很孤单吃的蛋糕。对我来讲，他这这三个时间点台北长得是一模一样的，嗯、我觉得很怪
1: 。对我还记得那个信义区那个那条路，以前好像没有。长这样
0: ，对我就是要看一下他，他到底对我觉得就是那个 101， 你从10往下看，嗯，你可以很明显看出这个台北是比较最近的台北，啊、绝对不是他小时候的台北。没
1: 错我，我自己也蛮同意的，就是我觉得这部剧最大问题应该是说它时间线抓得非常不准确，嗯，其实我觉得他有点偷懒就是你完全不知道他到底在哪一个年代这样
0: 。对，我就觉得，而且因为剧中台北其实。他就是拍了很多空拍机嘛、嗯，然后一些就是蛮漂亮的镜头、嗯。我觉得看看算是好看，但是就是很像什么交通部观光局拍的那种
1: 宣传影片。嗯嗯,嗯，对啊，所以你就很难去感受那种小时候，他小时候跟出社会会一路到他变都市轻熟女这几个时间点。嗯，就是你会觉得好像没办法融到融入到里面。对，不过我觉得城乡差距的确是有，就很多人要批评说，剧中就算回到二十年前，可能城乡差距也没有那么大。嗯。但是我觉得，就现实的时间点来说，我觉得定是有的。怎么說？因为因为你自己可以想象嘛，其实二十年前虽然已经有网络、有电脑，但是你要想象哦、喔，那时候不是每个人都会去用电脑去获得资讯。对，就像我的爸妈好了，我我他们是一直到有智慧型手机，他们才开始接触网络这个东西。嗯，对。所以你其实回到十年前或者是二十年前，你会发现啊，就是都市跟比较相正的那种装法，真的是有感，真的是有差别。所以你也会觉得有差吗？真的是有差的。我以为男
0: 生就是比较不会看这种
1: 东西對、啊。对啊，反正就是真的有差啦，不会说是没有差。比如像我自己是到大山才有家里才装了网络
0: 。哦，是吗？
1: 对啊，就大家可能都很小就有了嘛，对不对？天哪、
0: 啊，我觉得我讲这句话有种不知感恩的感觉
1: 。<笑>对啊，反正我我觉得一直到资讯比较稍微比较有平等，比较没有差距，是因为 YouTube。跟智慧型手机、平板等等、啊，然后落实之后，长辈才开始去用这些东西，甚至乡下的比较乡镇的小孩才会开始去、呃、接触更多的资讯嘛。所以这时候，我觉得他的资讯落差才会变比较少一点、嗯。了解。但是就算到现在，我觉得实体的那种资源还是相差蛮多的。
0: 嗯，比如说呢？你说医院啊，呐？像比如像
1: 我我妈或者是我爸，如果今天要去动手术，还是得跑到台中去啊
0: 。哦、呃，哎、欸，你你是哪里
1: 人？我是埔里人。
0: 哦，所以就是如果你爸妈真的身体有状况要，看、嗯，其实还是要去台中
1: 。对啊，没错。所以或许哪一天进入 Cyberpunk 的世界，可能这整个实体的落差才会真的变小。啊，可
0: 是我不想要进入那个世界。<笑>那哈利，你以就是普里人来看，你觉得台北女子图鉴的城乡差距？你觉得它描写的如何、嗯
1: ？因为我自己在乡镇长大嘛，所以我应该照道理来说，应该要对城乡差距特别有感才对
0: 、啊。
1: 嗯，但是我就是对这部片，我觉得它就是完全好像没有抓到它的精髓
0: 。怎么说没有抓到精髓
1: ？是因为我当初就好奇说，因为它是毕竟是改编自日本的日剧嘛，
0: 《东京女子图鉴
1: 》啊、嗯，对，所以我就是稍微再回去看一下，为什么《东京女子图鉴》的评价会这么好，好像竟然是八点多分吧。嗯哼，然后我就发现，就是东京版本它比较像是说。呃、女主角很渴望，呃，获得很多的关注，嗯，她想要体验那种被人家崇拜啊，或者是让人家呃羡慕的那种生活，这样。但是台北版就比较像是只是单纯是一个北漂少女哦，
0: 就是你觉得她的内在动机不够强？
1: 对，完全就是没有什么动机可言了、啊。哦，就是因为
0: 日本版它是一开头就是说她想要成为一个令人羡慕的人，啊、没错哦，所以你觉得相较之下，台北版好像她纯粹只是想来台北找工作
1: ，她就是有点像我，啊，就是北漂青年啊。然后另外就是，我觉得，呃，东京版本它就很强调每个地区性的地方，比如说他一开始去东京的时候，他可能去的是比较偏郊的地方，嗯哼，然后慢慢就越移越到都市的核心，这样，然后慢慢去带出每个呃地区上面的落差在哪里，这
0: 样。懂，所以就是他其实东京的每个区，因为东京这么大，他还是有比较贵的地方跟比较便宜的地方，嗯、所以他可能就是从外围慢慢慢慢住进
1: 来，哦，就是越来越接近核心，他想要的东西是这个
0: ，了解。因为其实我我刚刚说嘛，我自己是台北人，而且我是北到那种，就是连过年都在台北的那种，<笑>就是连过年都没有要回乡的那种、啊。对，就是因为我爸爸是本身，我妈妈外省可是都在台
1: 北。哦，
0: 对，所以对，所以我虽然这样讲好像很欠揍，但是我确实是比较难理解城乡差距的感觉。
1: 而且我觉得台北有一个，我只是本来就住在台北的人，哈，们像他们有一个让我给我感觉，他们就会觉得台北就是台湾
0: 。呃，我觉得小时候好像可以这么讲，因为我确实小时候很少离开台北。嗯，对，然后。有那个时候，我觉得可能台北的一些大人们也弥漫着一种台北以外地方都不值得去的感觉。<笑>那但当然长大了之后，比如说大学之后，可能因为我大学之后才开始有，嗯、比如说中南部的朋友、嗯，那才会开始去拜访他们啊，然后才会开始去探索整个台湾。哦、对，所以这真的是一个很很不一样的那个。成长经验
1: ，因为我好奇，像我们乡下，我们就是，呃，我们可能下学啊，放学的时候，我们就会找朋友去朋友家玩啊、嗯，或者是跟朋友出去玩，在台北会吗、嗯
0: 嗯？其实台北也会啊，我觉得这比较是家庭的差异。OK，、哦、就是有些家里就是不喜欢人家就呃小孩带同学回去，但有些家里还是很 OK 的。哦、嗯，不过。呃，因为我觉得这几年台剧是很流行北漂故事，嗯，所以其实站在我角度，我有时候会觉得这些故事好像跟我没有关系
1: 啊、哦。所
0: 以其实我那时候看到《台北女子图鉴》在打宣传的时候，我我心里真正的想法是啊，好像又是在讲一个离乡背景的故事呵呵，觉得好像不是台北的故事、嗯。我是觉得说，呃，以前啦，就是小时候在台北长大的时候，常常会觉得说对台北没有什么感觉，
1: 嗯
0: ，只会觉得说、呃、好像呃，可能。别的国家的城市都比较厉害啊，别的地方都比较厉害， oh, oh, oh. 台北就是一个、嗯、就是安安静静小小的地方。嗯，对我觉得可能对北很多北漂人来讲不同意这个想法，但是我出国之后确实会感觉到台北跟很多大城市相比是很慢的。你如果跟东京比，你跟香港比，你跟新加坡比，你跟上海比，都是慢到不行。
1: 我记得那个新加坡电梯都是我们的双倍速在建水。对那个
0: 手扶梯、捷运手扶梯，真的是一不小心就會摔死。
1: 哎、欸，但是我老实讲，我一直觉得大家都会觉得好像都市的步调比较快，但对我来说，大家工作一样很慢了、啊，你知道吗？<笑>所以我觉得唯一的差别就是，的确啊，就都市比较繁忙，但是我觉得那种步调、工作的步调好像也还好、欸，就是做慢一样就做很慢了、啊。懂、啊，就是
0: 尤其如果你跟就是。比如说跟别的国家工作的话，
1: uh, 有时候
0: 就会感觉到他们速度真的很慢，嗯、uh, ，对。那另外一个是，很多人会讲说台北很冷漠， uh, 但其实我自己看来，我觉得台北是不排斥外地人，不管你是不是台北人，或者是你是别的国家的人、嗯，其实台北是不排斥，嗯，但他也大家也不会过分的好奇， uh, 就是有点像说，呃、如果你今天比如说假设你去首尔或是去东京，你会觉得那个外国人的社群跟本地人。是两个世界， uh -huh. 可我觉得台北是相较更融合一点啊。
1: Uh -huh. 那
0: 我觉得台北人冷漠，其实有一种是在给大家自己的空间，就是我们互不侵犯啦。Uh -huh. 我不会每次一直去按你的门铃说、uh -huh. ：“你在干嘛？你需不需要？你需不需要糖？你需不需要盐？ Uh -huh. 你需不需要吃东西？” uh -huh. 不会，大家就是给彼此空间。所以这种有人会觉得很冷漠，但其实我觉得这是某一种包
1: 容。其、就、实、是、我一直觉得他们提的台北人比较比较偏向是住在台北的人。因为我老实讲，我我觉得一间公司里面可能只有十个，里面只有三个真的是台北人，然后其他都是中南部上来，嗯，所以我比较偏向那种感觉，比较像是来台北居住之后的那些人的那种氛围
0: 。对，但是这就是跟在台北出生长大的人的想法的落差就在这里。嗯嗯
1: 、所以，我们刚刚讨论那么多，那女子图鉴跟我们今天讨论的主题“流量密码”有什么特别的关系吗？
0: 因为我看到有一个新闻，他说《台北女子图鉴》的编剧是由用数据来引导剧情的开发。嗯、哦，他是这个是雅虎影剧，他这边有写到一段，他说《台北女子图鉴》引用红山娱乐独家的数据系统，在剧本开发阶段，透过数据调整剧情，从角色选择到价值观辩证。导入主要目标族群做深入的分析测写，以数据支持情节，数据引导选角，数据寻找品牌。所以，因为我看到这，我就觉得说啊，那所以是 Big Data 跟 Disney Plus 说，一部卖座的台剧需要有。大明星、uh -huh, 空拍机，还有北漂、uh -huh, uh -huh. <笑>然后可能还有一些什么外遇啊、大老婆的隐忍啊、办
1: 公室斗争之类的，就是、举凡所有的啥狗血元素都可以进来。好像
0: 是哎、欸，我觉得有点傻眼呢、欸。
1: 所以像 Netflix 或者是 Disney Plus 这边比较高科技的制作公司，好像就会用用这些大数据去找到说可能会让呃观众买单的一些元素。嗯，那剧本上好像就怎样，好像都无所谓这样。反正大家就爱就好，管他评价高不高
0: 。对，我觉得有点像是那个电商网站，就是你要有一个商品把大家吸到平台上，啊、然后你在这个平台停留越久，你买单几率会也越高、啊。我觉得他们好像是用这个逻辑在做剧，所以就是无论它好不好看，无论大家喜不喜欢，无论就是桂纶镁对对于自己演的这部戏他有什么感觉，嗯、<笑>就是不重要，只要讨论度高，有一个明星商品把大家吸到 Disney Plus 上面来，我觉得好像。做这部剧的目的就达到了
1: ，像是、哦、你觉得呢？就是可能以工作呃，科技公司的角度来看，可能就是流量不管是对什么产业应该都蛮重要的。嗯，那就因为代表说，就是你里面都是你的使用者嘛，就是你的观众嘛。对，然后有流量，你才可以从里面数据去去知道说这产品的方向对不对？
0: 嗯。
1: 然后再来就是有点像选举嘛，反正就是票多的赢，<笑>然后票少的输嘛。对啊。是啦。所以的确啊，就不一定品质好的产品，或者是人，或者是影片就能胜出。就好像就是欧瑞也一直在关注我们的流量嘛。嗯。对啊。然后我不知道你们晓不晓得、啊，就是欧瑞在影片上面的排序啊，就是影片类型排序，基本上也是从大数据那边来。哦，是吗？对啊。我不知道。对啊。就比如说国家嘛，或者是影片的类型，基本上我都看数据哦，这个比较多人点啊，我就把它稍微排前面一点
0: 好，原来是这样子
1: 反正就是在商业世界，本来就是要靠流量去获得报酬、啊。嗯，对
0: ，这让我想起来，好像有些人谣传说 Netflix 有很多剧的剧本是 AI 写的。
1: 我猜应该不是 AI 写，因为 AI 应该没办法写出这些剧出来、啊。对，
0: 好像有点太高。对啊
1: ，让他写出来应该是很烂的吧？我猜。<笑>然后，所以它应该会比较像是 Disney Plus 这种台版女子图鉴一样，就是它会用大数据呢引导整个剧本的走向。嗯，那比如说，就是像我们在 YouTube 的后台，我们也可以看看得到说，哦，哪一个时间点其实使用者停留最久。的。嗯，然后最多人看的桥段是大概是哪哪些点这样
0: ？哦，就是从观看数据去引导剧本的推，就是剧本的走向这样子、嗯。就比
1: 如他可能 free 他可以从后台去看到说，哦，每次只要我爆破的时候，大家就特别喜欢，<笑>就停的特别久，所以我就哦，爆破就是一个很经典元素之一之类的。懂，对啊。然后就是可以从里面去找到一些流量密码。嗯哼嗯，所以也希望我们有一天可以找到这样的流量密码。<笑>
0: 如果是用数据去判断观众什么时候眼睛停下来，什么时候不会，那这样子我感觉推导出来的剧本好像会长很像
1: ，觉得应该会
0: 。对，像这个我们有找到 Insider 有这个新闻，他是去列出 Netflix、嗯、统计到今年九月 Netflix 上面的，就是。观看时数最长、嗯，就有点像是被观看最多次，嗯嗯、或是它观看小时数最高的几部电影。嗯，对。那其实这里面有几部电影，它的剧情我觉得都长得蛮像的
1: ，调性都很像
0: 。对，比如说像这个第六名的呃《天营救》，那它的男主角是索尔 Chris Hemsworth、嗯。那这部的剧情其实就是在讲说，他是一个佣兵被派到孟加拉，所以就是一个。感觉有各种打斗危险，然后再一个异国的、啊、的的场景，那这部电影在 Netflix 上面累积了。Two hundred thirty one point three million， 所以这样是多少？一百万千两亿三千一百三十万小时，这<笑>差点算不过来， oh, 超多超多观看小时。Uh, 那像第四名的话是、呃、今年推出的《The Gray Man》灰影人，那男主角是那个 Ryan Gosling 啊、uh. ，对，那这部他好像也是在讲对，有一个。中情局 （CIA） 探员，所以又是一个跟特务啊有关、嗯，然后又在全球对他展开追杀，所以又是那种充满了武打、充满了各个国家、充满了逃难的一,一部
1: 剧，充满麦可被感觉的一部片。<笑>
0: 对，那这部目前《o r t e d 的评分是六点五分，在 Netflix 上面累积了 253.8787 million hours， 好难念，所以叫做两千。哎，不，两亿五千三百万小时的观看。Uh, uh, 那第一名的话是二零二一年推出的《Red Notice、嗯》红色通缉令。嗯，那还有三大主角嘛，有那个巨石强森，对，有神力女超人 Gail Get Dot，、
1: uh, 还有
0: 那个 Ryan Reynolds 就死侍。Uh, uh, uh, 那这部电影在 Netflix 上面已经累积了。Three hundred sixty-four million hours， 所以是三亿六千四百万小时的观看。可是它的评分是六点三分。啊、那《红色通缉令》其实也是在讲全球头号要犯跟联邦调查，所以就是又是特务跟那个可能反派的特务，啊、然后又是大盗，然后又是在各个国家去偷东西。对对，所以就感觉这几部的共同点都是。分数不怎
1: 么高，对啊，就是好像就看完就不太巧他到底演什么，就以分数不
0: 高，然后看完又不记得，
1: 对，所以为什么他分数会这不、啊？我只得他看的时数会那么高，也许是因为你看的就忘了他到底是在演什么，然后又看了一次，然后又再看一次，<笑>哦，原来我已经看过了，这样
0: 。就我觉得看完之后只记得有大明星、嗯、有武打，然后有很多个国家嘛，是吗？这个就是 Netflix 的流量密码。哦，是吧？就是剧情不重要啊，因为看完就忘了、啊。就要
1: 把你催眠，你忘记你看过这部片。<笑>就
0: 是看当下，可能只记得刺激的感觉，嗯、有武打嘛，然后只就记得有新鲜感，好像在很
1: 多的国家啊。
0: 那、哦、这几部你有看吗？嗯
1: ，好像都有看诶、欸
0: ，但是你忘
1: 了。哎、我完全忘记它剧情在讲什么了
0: 。可是你之前不是说七分以下你就不看吗
1: ？嗯，不太对哦。为什么？因为这個说法比较像是说，因为我他刚推出的当下我就去看了嘛。哦、那当下是没有分数的、
0: 啊。可是这部片推出的当下，你为什么会想要看？因为你之前说你都会累积一下评评、哦、分，然后你觉得没有超过七分，你就不想看。嗯嗯嗯嗯可这几部片却是推出来，然后没有分数你就去看了。你觉得你为什么会这
1: 么做？欸、应该是说，主要是看演员是谁了。比如说雷洋男若死，应该很难不去看他吗
0: ？哦，所以那。这就很合理啦，那就代表大明星确实很合可恶
1: 。我也在流量密码里面。对啊，你
0: 是被流量密码洗到了。<笑>你看他们第一部，啊、哦，我刚才讲的《今天营救》的男主角是索尔嘛，啊、是 Chris Hemsworth、啊。然后《The Gray Man》灰影人男主角是 Ryan、啊、Gosling。然后《红色通缉令》男主角是 Ryan Reynolds， 都是大明星。哎、你知道 Ryan Reynolds 在 Twitter 上有2000万的 followers， 哇，好多、哦。然后在 IG 有4500万 followers， 哇。那 Chris Hemsworth 就索尔，他在 Twitter 算只有8百8万，可是他 IG 有5 6千六。百万法罗尔哦，难怪对啊，所以你看这些大明星，你平常也没有在追他们的 social media 哦，没有哎、欸，对啊，可是他们的名字一出来，你还是你还是照样看哎、欸
1: ，对，我也被催眠了，<笑>你被
0: 你被洗到了，嗯、对，而且哦、呃，因为像那个《婚姻人》男主角跟《红色空气》男主角都叫 Ryan， 但他们其实、嗯。不是同一个人啊、呃，对对对，像那个帮大家科普一下像 ，Ryan Gosling 的话，他就是有演我自己啊有印象的就 La La Land,、嗯，就是《拉拉链》，就是比较新的啦、嗯，然后比较旧的是那个《熟男行不行
1: 》我。我我比较喜欢他的片，应该是那个、啊，就是他的赛博朋克电影、啊，那叫《银翼杀手2049》吧。对，然后另外一部是那个《落日车神》。嗯，就是《银翼杀手》，他基本上也是部那个赛博朋克的经典电影。嗯，我记得他好像也有获得还蛮。好像在影史里面排名算蛮前面，好像是第一名还是第二名？是什么东西的第一名、第二名？有史以来最佳的科幻电影之一。好，我想我不知道第几名
0: 。你下一集要砍我
1: 了，我救
0: 不了你。哦<笑><好><笑>，
1: 反正他第几是那个哈利·哈利·逊·福特去演的
0: ，就蛮久以前， 1 9 8 2年
1: 。所以蛮久，他现2049是他的续集。嗯哼。所以我就觉得那个莱恩·戈斯林嘛
0: ，Ryan Gosling、oh,
1: 。哦 ，Ryan Gosling， 他蛮适合演那种阴郁小生的，因为他的
0: 眉头就是很紧，对，他就很
1: 帅，然后就阴郁阴郁的感觉
0: 。对，但是相较之下，那个那个 Ryan Reynolds 就是死士、嗯，他整个人看起来就比较开朗
1: 。对，他就很像一个邻家大男孩的感觉
0: 。对，然后就感觉他本人其实就蛮悲兰的啊、哦，好像是。他可能本人个性跟死士差不多
1: 。哎、欸，我记得他好像来台湾，好像给蔡康永采访过，好像也是。哦，是吗？就跟他配合很多那种很好笑的一些一些桥段。哦
0: ，真的吗？天哪、啊，我要查，我要查证一下、嗯
1: 。真的很好笑，我觉得他就是一个很亲切的一个大哥哥的感觉
0: 。OK， 这样没有一种大
1: 明星的架子
0: 。哎、欸，真的哎。对啊
1: ，对啊，很好笑。所以也蛮有可能，就是 Netflix 有个资料库，可以知道说哪些明星演的电影会特别受到观众喜爱嘛，对不对？嗯。所以他们就很可能会相对就比较想找同一组人马来演。我觉蛮有可能。对啊，像那个 Netflix 的那个雷恩·南洛，哎、欸，雷恩·南洛斯嘛，就合作蛮多那种影片、嗯、在 Netflix 里面嘛。对。像那个《鬼影特工》。
0: 就是2019年嘛、嗯，所以他们2019年就开始合作啦。19年拍《鬼影特工》哦，然后2021年就是《r a n o t i s 啊、哦，就是我们刚刚讲的《红色
1: 通缉》。那每年都几乎他的片。啊。
0: 对，像今年2022年也有一部叫做《The Adam Project、哦》，叫做《超时空亚当计划》。在刚才 Insider 的新闻里面，他也是观看时数排到第五名
1: 。哇，它
0: 有。Two hundred thirty three， 所以是两亿三千三百万的观看小时。嗯，对。不过它的评分是大概六点六，就是也是一个，也是一个有及格的分数、嗯。对啊，你有看《超级工厂》那几话吗？
1: 我有看，但我一样嘛，就是我都不知道他在演什么，然<笑>我只记得他那个金箍棒很厉害，这样。<笑>對,对啊我，我记
0: 得他好像是在讲。呃，他回到过去跟小时候的自己相遇
1: 哦，好像是对对对，爆雷了，这样没有吧、啊？
0: 好，没关系、啊，因为反正大家看完也不记得。啊、<笑>对，但我感觉好像穿越时空也是一个流量密码，好像很多像剧、很多电影都很喜欢用这个题材。嗯、对
1: ，然后我记得印象比较深刻是小时候很常看那个《回到未来
0: 》，嗯哼，对啊，我就觉
1: 得那部就是百看不厌的。的、嗯嗯。对啊。然后还有就是有一集好像有提到，就是八九零年代好像就是那种电影都有特别那种讨喜感、嗯，就是你会不容易看腻这样、嗯，然后再来就是那个，我记得好像有某几年吧，韩剧也蛮流行那种穿越剧
0: 。哦，韩剧好像很常穿越，
1: 好像很常，对啊，嗯，但我忘记有哪几部。那其中一部好像评价蛮高，应该是叫《信号
0: 》。哦，《信号》很多人都说是非常好看，就是因为我之前就是会问很多人说。因为我不太看韩剧嘛、嗯，可是我也很想要知道韩剧的魅力，所以我就常常会问人家说：“哎、欸，如果你们要推荐我看韩剧，你们会推哪一部？”啊、然后我问十个人，可能八个人都跟我说《信号》。那目前他在 Orbit 的评分是九点二分，超高分！神作集、啊，神作集对，像蛮多人写的耶。像这位是 Patrick Wang， 对，是录音师吗？哎哎、<笑><笑>对，我们录音师说这是神剧之一、嗯，是穿越烧脑类的，用韩国真实发生的。未解悬案作为背景，看主角群一一解密、哦，用对讲机穿越古今找线索破案，非常过瘾
1: 。所以它是真实的案件改编的，对、啊，就是韩国实际上有发生过的一些未解悬案。哦，好有趣哦，哦是这样，我
0: 想要去看。但韩剧有一个问题，就是它真的有点长
1: 。哦，所以都每每个剧都要十六集起跳，这样。<笑>嗯、就我
0: ,我不知道信号有几集耶，
1: 其实好像也都要十六集，十六集应该是普遍了
0: 、啊。对，好。我印象中 ，Netflix 上面也有一部影集，好像是也是在讲穿越跟平行时空，叫做《雨伞学院》。
1: 它也是一部我看完就忘记。哎<笑>、欸，但老是讲啊，就是刚刚虽然一直在讲说我忘记，但是其实我看什么剧都会忘记，嗯、对啊
0: 。<笑>所以你觉得不是不是 Netflix 的？可能
1: 也不是，但除非我看超过两次，我就真的比较不会忘记。好吧
0: ，不过《雨伞学院》我是我是真心不懂啊、嗯，我觉得。我真的觉得不好看， uh -huh. 然后我不太知道他为什么那么红。我觉得对我来讲， uh -huh. 如果有 AI 写脚本，就是长这样， uh -huh. 就是他好像会叫他，他好像会什么都想抓一点。Uh -huh. 因为《雨伞学院》里面又有又有学院的感觉， uh -huh. 然后又有一些呃有超能力的人， uh -huh. 然后这些超能力的人他们好像是有一点像兄弟姐妹，但没有血缘关系嘛。Uh -huh. 然后呃有超能力，又有穿越时空， uh -huh. 又有平行宇宙。然后有一些坏人，然后又有一些那种平行历史，就是很乱。嘿、hey. 嗯，它好像什么受欢迎的元素沾到了一点超能力啊，穿越时空啊， uh. 然后有一点点爱情戏，然后有大明算是有大明星啦，那个 Alan Page、uh. 就以前是 Alan Page， 现在是 Elliot Page，、uh.《Inception》里面的那个女生
1: 。我记得他马上小时候有组一个英雄的队伍，但不知道为什么他还长大之后就消失我我有点忘记了，
0: 你在讲的是雨伞学院的剧
1: 情吗？对啊对啊对啊
0: ，没有，他们一直都是某一个学院啊。
1: 哎、呃，我记得他们好像以前不是会去帮忙一些，比如说绑架啦，还是什么、哦？因为他
0: 们有一个兄弟死掉了。嗯、对，我我有看，可是我我看的时候，我真的就是一边看一边生气。<笑><笑>但他也是占用了我的时间。你看，这是第一季啊。我应该是看完了第
1: 二季哦。我好像也看到第二季就停止。了。哦
0: 对，像雨伞学院目前在 Ortta i 的的评分是 7.9 分，对，然后呃这边有,有一些人的想法就是跟我们比较像，像这位是 Blair，、嗯、也是我们的好朋友，嗯、常常写评价，他说、嗯、第三季剧情实在太拖了，虽然角色们还是很有趣可爱，呃不少让我会会心一笑的桥段，但是主线实在太空泛又推得太慢、哦对比预告的精彩程度，实际表现实在令人失望、哦。所以你看，就是这种流量密码系，就是它剪成预告片会让人家觉得很、啊、很酷、okay ，可是你实际看出来就觉得说，哎、欸，好像预告片比正片还要更精彩
1: 。哦，<笑>对。这让我想起以前我大学时代是制作动画
0: ，而、哦、且
1: 因为我很会剪预告，所以我就入围了那个新时代设计奖之一。然后平常看到我们正片也会傻眼吧。<笑>
0: 对啊，你就是真正有掌握流量密码的人，算你厉害。<笑>嗯，对，反正如果讲回雨伞学院，我觉得他掌握了一些流量密码，大明星嘛，嗯、超能力啊，穿越时空。嗯、整体来讲，我觉得你会不会觉得他有点想要模仿漫威
1: ？嗯，对啊，你不觉得
0: 漫威里面一大堆超级英雄，他们也都是要么就是像钢铁人一样超有钱，啊、要么就是他可能有一些特异功能
1: 。对，然后现在也开始扩展到平行宇宙。对
0: 啊，所以我就觉得好像。他们这个作品是希望推出一些有漫威感觉的东西、嗯，但
1: 是我觉得里面的每个角色都缺陷都比较大，所以我比较没办法觉得他会会会让观众特别喜欢某一个人
0: 哦。你说因为每个人的篇幅太小
1: ？哎、欸，不是，是我觉得他们的个人缺点都太多了，就是他不要太写实化了。我我个人是这么觉得
0: 。OK， 对啊
1: ，所以他比较没办法真的像那种钢铁人啊，就是很英雄主义这样、啊
0: 。哦對，好吧，好吧。但你觉得最近漫威的作品，你觉得如何？
1: 所以我我觉得他们也是慢慢越来越抓不到流量密码，对啊，就是自从那个钢铁人死了、嗯，然后蜘蛛人可能版权也快要回到他们自己索尼的身上，
0: 嗯，所以
1: 后来我就觉得这阵子好像一些他们的电影啊或者是影集都没有特别好看，让我印象深刻的一部
0: 片子、嗯嗯
1: ，嗯，然后尤其是影节部分，我就完全提不起兴趣想要追下去，<笑>对啊，然后另外可能我也是我对那种漫威英雄慢慢觉得比较疲劳了，哦、嗯
0: 啊，就是太多个英雄。
1: 对，太多英雄，然后越来越不有趣的超能力吧，然后也越来越不有趣的剧情。哦，
0: 对啊，嗯、好吧，我我确实也是觉得漫威近期的一些影集，好像如果你是为了要联系，就是你想要连到下一部电影的话、嗯，就去看精华就
1: 好了。然后另外就是好像是现在是第五阶段吗
0: ？我搞不清楚，我对那个 MCU 的那个第几阶段，我其实是没有研究。我每次都是看他们那个 Comic Cons，、嗯、他们会一次发布接下来几年我们要拍什么什么什么什么、哦。对对对。对哦原来是这样哦，啊、嗯，就是他们彼
1: 此之间的联系越来越少了，就好像都变得有点独立、独立、独立的
0: 。说不定只是我们不懂看，
1: 也许吧。对，對啊、我觉得真
0: 正漫威专家就觉得我们俩白痴
1: ，有可能、哦。
0: <笑>那我可以这样说吗？如果连漫威的影集可能都快要有点看不下去的话，<笑>这样子流量密码是不是也有失灵的一天？
1: 我觉得多少，啊。就是如果同一个框架用太久的话，我觉得一定会有失灵的一天
0: ，就是会疲乏嘛。对，但是
1: 我觉得一些那种。呃，有流量密码之后，你才会知道有哪些公司可以用不然的话，观众可能早就不买单、嗯
0: 、哦，就像他们请了大明星
1: 啊,啊，大明
0: 星来，你分数都没有累积，你就直接先去看了啊，对不对、啊？违背你的原则。<笑><笑>对，嗯
1: ，所以我觉得像那个韩剧的公司的话，其实安排也是蛮明显的
0: 啊、嗯。对，
1: 但是有趣的是，他就算是公式化，也很常会打中观众。就好像 K-pop 啊，对我来说，它的也是蛮公式化的那种编曲或编舞。嗯
0: 、呃，这个确实是这样子、嗯。就是如果以音乐跟舞蹈来讲的话，嗯嗯、公对我来讲，那个公式化感觉会更明显。比如说，嗯、如果以跳舞来讲好了、嗯，因为现在流行的趋势可能是，比如说拍抖音。嗯，那抖音它基本上就是你的镜头，你的你的画面是直的嘛、嗯。然后这个镜头通常可能是你的。呃，腰部以上，或者是可能是屁股以上，
1: 嗯
0: ，那所以他们的动作会很容易集中在上半身，哦、然后他们会去做一些手的角度、啊，让大家比较好跟上之外，拍起来会看起来画面比较丰富，嗯，所以如果是以编舞来讲，我觉得绝对是有一个公式逻辑在里面的、哦。可是我觉得影剧作品跟流行歌和舞蹈那个本质不一样、嗯，因为流行歌刚刚讲的舞蹈嘛，嗯，我觉得 K-pop 的编曲其实就是会让大家很想要动。因为它的节奏感很强很强很强，所以它会让大家想要动起来。嗯、所以你播这种音乐，大家在一个场合里的气氛会很嗨。嗯，可是对我来讲，就是呃，影剧作品比较像是它的公式化，反而让我猜得到这部剧要干嘛的那个时候，我就会对它失去兴趣。对啊，所以我觉得像你刚刚讲的说，就算很公式化，可是还是很常打中观众，大家还是会喜欢。就是为什么你会这样想嘞？嗯
1: 是我觉得好像跟猜不能猜得到或者知道结局不一定会影响你的观影体验了哦、嗯。这就好像我最近看了一部你之前提到那个好像泰国洞窟救援那部，对,对对，就是有
0: 淹大水
1: 啊，对、嗯。所以基本上你已经知道他故事的结局会怎么样，因为毕竟你新闻都已经说那么多了。对、嗯。然后你上次也说，那我又看了嘛。嗯。所以我觉得还是很好看啊。那主要因原因是因为中间的过程。好。对，所以不一定是那个结局。所以公司的话也也，我猜他们也是想要带起一些观众的一些情绪了
0: 。懂，所以你就是说，虽然他是有公式的，可是如果今天这个编导、啊、他做了，在这个公司里面做了一些很精细的情绪，嗯，或是一些安排，嗯，虽然明知是公式，明知是呃结局会长怎样、嗯，但是你还是可以跟里面的角色感同身受嘛。没
1: 错，就是我觉得，但是老实讲，我觉得大部分的那个剧应该都是有发 o 那个公式啊。就比如说起承转合最简单嘛，包含纪录片、电影、影剧，所以应该都会 follow 这整个。当然咯
0: ，当然还有一些像是那种英雄历程吧，嗯、就是一个英雄诞生，然后又遇到挫折，然后克服这个挫折，然后最后成为一个英雄
1: 。所以。你明明知道它会是一个套路嘛，但是我觉得只要啊，它、呃、这个执行团队够厉害，或者是男女主角之间会产出一些化学不同的反应，那我觉得就依然可以让观众会享受这里面的过程。所以，我就会觉得它明明可能大家都知道是公式化，但为什么还是会喜欢它？原因就是可能是这
0: 样。可是刚刚前面讲的这些片子，大明星、武打跟那个在不同国家跳来跳去，嗯，你基本上就是已经忘记剧情了。对啊，那你为什么还是会喜欢这部片呢？
1: 等一下，我没有说他喜欢。<笑>我说我不喜欢，<笑>但是因为这些大明星，所以我就先去看他。所以
0: 现在就是在不承认。看完
1: 之后才觉得，<笑>看这是什么片？對啊
0: 、好了，但我是觉得说，可能你有大明星，你有武打性，你有很炫特效，你有不同国家的时候，嗯、你知道这些元素，以一个观众角度是，好像我可以期待，嗯，这部片要干嘛？嗯 Uh -huh. 就是我,我期待的东西跟我实际得到的不会有太大的落差、嗯，这某种程度好像是一种很有安全感的选择，<笑>
1: 是这样、uh, 应该是吧， uh. 就是对啊，<笑>我
0: 不知道、欸、我觉得可能现在很多人看剧，也可能不是真的为了要去理解里面的故事或角色，应该就是为了杀时间、uh. 就像你比如说一直看 TikTok 或一直看 Instagram， 可能也是杀时间。
1: 但是我觉得终究这些一定会遇到一个瓶颈就大家都看多了，应该还是会遇到一个大家已经不太喜欢看这种的时候，他、嗯、可能会开始去想另外一个流量密码是什么，然后另外一个数据又产生什么样的新的变化，然后又变成是另外一种框架的流量密码底下的电影或是影集
0: 。懂，所以就是你觉得它是它是会
1: 随着时代去迭代？对对，随着
0: 时代，所以我们或许之后就会看到新的流量密码但
1: 是不知道，对啊，不知
0: 道，我蛮期待的、嗯好的，以上就是我们对于流量密码或者是一些公式化的影剧的想法。尤其是我们觉得串流现在是这么强势的一个平台，那串流上势必要丢出很多很多新的作品。那要如何快速产出这些新作品，一定就是有一些公司在发漏。那关于这个题目，如果大家有想要跟我们分享的，比如说你觉得有哪些剧是？超公式，你看不下去，或者是他明明很公式，嗯、你却觉得很好看、嗯，都欢迎来跟我们闲聊。大家可以上 o r b i r 网站写评价，或者是可以上呃 Facebook、Instagram、YouTube 或 d c a r d 全部搜寻 A W W R A T D， 都可以来跟我们闲聊
1: 。好，然后也欢迎大家可以请我们喝一杯咖啡。另外，如果你今天很讨厌广告的话，你也可以抖内网，可以帮你把那个广告全部把它消除掉。啊、真的很吗？对，是你只要月付五十块。哦，
0: 好。<笑>对
1: 啊。如果在用网站看我广告很受不
0: 了的话，也是欢迎小额支持我们。啊啊、好了，那今天这集就到这里啦。
1: 好，拜拜，拜拜
0: 。